0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Staffelfinale Marketingcafé ungefiltert, dem Marketing-Znüni der Universität St. Gallen. Hier spricht Iris Schmutz und für das Staffelfinale habe ich mir heute was ganz Besonderes ausgedacht, nämlich nehme ich euch mit in die Welt der Gedichte und zusammen mit Professor Hermann Simon von Simon Kucher Partners werde ich mich heute an eine Gedichtinterpretation wagen. Wenn ihr euch darauf einlassen möchtet, dann wünsche ich euch viel Spaß und wir hören gemeinsam rein.
1: Des Preises tiefere Weisheiten nennt schmunzelnd ich hier Preisheiten. Der Preis ist heiß, so tönt es immer. Die Wirklichkeit ist deutlich schlimmer. Der Preisespiel muss man durchschauen, sonst wird man übers Ohr
0: gehauen. Des Preises tiefere Weisheiten nennt schmunzelt ich die Preisheiten. Was ist denn mit diesem Neologismus Preisheiten gemeint? Und ich könnte mir vorstellen, Sie können wahrscheinlich da ein ganzes Regelwerk aufstellen.
1: Ja, Preisheiten soll natürlich die Kombination zwischen Preis und Weisheiten sein. Und interessanterweise ist es so, dass die meisten Leute das auch spontan verstehen. Also die sagen dann, Preisheiten hat das mit Weisheiten zu tun. Und insofern habe ich mir das damals als Titel einfallen lassen. Und ich habe den Eindruck, das kommt ganz, ganz gut an. Wobei ich im Englischen einen ganz anderen Titel gewählt habe. Da heißt es Confessions of the Pricing Man. Dieser Titel, der ist natürlich geklaut von David Ogilvy, der 1964-Buch Confessions of an Advertising Man. Und ich war da noch ein bisschen frecher und habe gesagt The Pricing Man. Also der Titel kommt auch im Englischen gut an.
0: <lacht> das glaube ich. Und ähm, Sie haben ja gesagt im Vorhinein, ähm, es geht so ein bisschen heute auch um die Geschichte der, der Pricing-Beratung. Jetzt ist ja die Geschichte der Pricing-Beratung mit den Preisheiten sehr eng vernetzt, kann ich mir vorstellen. Haben Sie das auch ein Gefühl, dass diese Pricing-Beratung Weisheiten verbreitet, aber gleichzeitig auch ähm, ansetzt, wo es richtig wehtut? Ist das, so, das kann man so beschreiben.
1: Ja, ich denke, das trifft beides zu. <lacht> der Preis scheint ja zunächst eine relativ triviale Sache. Jeder hat ein Gefühl, das ist zu teuer, das ist zu billig. Die meisten Unternehmer entscheiden entweder nach Bauchgefühl oder, oder mit einer Kosten-Plus-Methode, dass sie irgendeinen Prozentsatz auf die Kosten aufschlagen. Aber äh, kaum jemand äh, versteht die komplexen Wirkungen, die vom Preis auf die Absatzmenge, vom Preis auf den Umsatz und dann bis runter äh, zum Gewinn durchlaufen. Und äh, das Ganze ist ja noch, viel komplexer geworden, zum Beispiel durch die Behavioral Economics. Die Untersuchungen insbesondere von Kahnemann, die zeigen, dass die rein äh, theoretischen Modelle der Ökonomie doch nur einen Teil der Wirklichkeit widerspiegeln, wo man immer annimmt, höherer Preis, weniger Absatz oder kleinerer Marktanteil. Und äh, dann kommt eine, eine weitere äh, Chance oder Komplexität hinzu, das ist nämlich das Internet. Das will ich mal an einem Beispiel erläutern. Sokrates hat vor 2.500 Jahren gesagt, der Wert eines Produktes entsteht nicht durch den Besitz oder das Eigentum, sondern durch die tatsächliche Nutzung. Und damit muss man ihn als den Vater der Sharing Economy bezeichnen. Denn er sagt, du brauchst das ja nicht zu besitzen, du musst es nur nutzen können, das Fahrrad oder das Auto. Und jetzt fragt man sich, Warum kam denn niemand früher auf die Idee, Sharing Economy für Fahrräder, für Roller, für alles Mögliche zu praktizieren? Ja, weil es informationstechnisch nicht möglich war. Wenn ich ein Fahrrad tausendmal vermiete für zwei, drei Euro, dann sind das unendlich viele Transaktionen. Wenn ich die mit der Hand machen muss, dann kann ich das niemals wirtschaftlich darstellen. Und das ist es durch die Informationstechnologie möglich geworden. Und äh, das Internet ermöglicht also extrem viele Innovationen im Pricing. Wir haben in den letzten 20 Jahren mehr Innovationen gehabt in der Preispolitik als in den 200 Jahren vorher, sodass das wirklich ein komplexes Gebilde geworden ist, was man als, als Preismanagement bezeichnet und äh, ein wirklich tiefes Know-how erfordert.
0: In dem Fall würden Sie sagen, dass Preisheiten... Vielleicht auch äh, beschreibt Weisheiten, die schon sehr lange da sind und die wir im Pricing nur anwenden lernen müssen und neu erfinden müssen?
1: Ja, das Thema hinter dem Preis ist ja immer der Nutzen. Ich wurde tausende von Malen gefragt, was ist das Wichtigste am Preis? Meine mhm. Antwort ist immer dieselbe: der Nutzen oder auf Neudeutsch der Value to Customer. Ja. Und äh, das ist in der Tat eine, eine sehr alte Weisheit. Die Römer hatten nämlich dasselbe Wort für Preis und für Wert. Prezium, so wie in preziosen oder precious in Englisch. Das heißt, die Römer haben diesen Zusammenhang schon verstanden, dass Preis und Wert in der Balance sein müssen. Und ich sage heute, das ist die fundamentale Gleichung des Pricing. Das bedeutet aber für den Anbieter, er muss den Wert verstehen, den Wert, der von den Kunden dem Produkt oder der Dienstleistung zugemessen wird. Er ja, muss ihn auch quantifizieren, nicht nur sagen, ja, wir sind besser als die Konkurrenz. Er muss wissen, sind wir 10% oder 20% besser, damit er entsprechend seinen Preis setzen kann, sodass diese fundamentale Gleichung, Preis, gleich Wert stimmt. Und insofern kann man sagen, ja, das ist anscheinend eine uralte Weisheit, wie in der lateinischen Sprache wieder gespiegelt. Aber wir kämpfen immer noch darum, dieses Thema in den Griff zu bekommen, insbesondere quantitativ.
0: Ich habe das ähm, in meinen Forschungsprojekten über die DIS habe ich das ganz intensiv ähm, wahrgenommen, dass genau das, was Sie beschreiben, eigentlich auch eine große Chance ist, weil Pricing Manager, dadurch, dass sie genau dieses Wert und Preis und Kosten auch ähm, unter einen Hut bringen müssen, dadurch Einblicke haben in alle Bereiche des Unternehmens, in alle Business Units, in alle Abteilungen irgendwie und dadurch eine ganz besondere Rolle haben im Unternehmen. Würden Sie da zustimmen?
1: Ja, ich würde zustimmen, dass das eine Idealbeschreibung ist. Ich würde aber nicht sagen, dass diese Beschreibung die Realität widerspiegelt. Die Rolle des Pricing-Managers fängt nämlich ganz früh an, im Grunde bevor das Produkt entwickelt ist. <lacht> Denn in der Entwicklung, in der Frühphase geht es ja darum, die Parameter festzulegen, die dann den Nutzen des Kunden bestimmen. Und nur wenn ich das von Anfang an richtig mache, kommt am Schluss ein Produkt raus, das objektiv einen hohen Nutzen bietet und den ich dann aber zusätzlich noch kommunizieren muss. Denn gerade bei komplexen Produkten kann ich nicht automatisch davon ausgehen, dass die Kunden diese Nutzenkomponenten durchschauen. Ich muss es auch kommunizieren. Und wir sehen heute in, in Branchen oder in Unternehmen, die im Pricing sehr hoch entwickelt sind, dass sie in der Tat von Anfang an in der Entwicklung äh, diese Dinge beachten. Also nicht nur Target-Costing machen, eine bestimmte Zielkostengröße anstreben, sondern versuchen, den Nutzen möglichst frühzeitig zu verstehen, das Produktzug zu konfigurieren, dass ein hoher Nutzen rauskommt, der dann hoffentlich auch zu einem entsprechend hohen und profitablen Preis führt.
0: Ja, das ist absolut, was ich da auch, was ich da auch in diesen Interviews zum Teil mitbekommen habe, dass die genau solche Sachen versuchen und dadurch Kontakt haben zu Entwicklern, Kontakt haben zum Marketing, Kontakt haben zu der Kommunikation. Das finde ich äh, wahnsinnig spannend, dass es das so eine interdisziplinäre Aufgabe ist, was vielleicht gar nicht jedem so bewusst ist, auch, im, auch allein vom Titel. Ne?
1: Das Problem besteht natürlich häufig darin, dass über die Umsetzung oder die Beachtung dieser Prinzipien natürlich die relative Machtposition der einzelnen Funktionen entscheidet. Und wenn ein Unternehmen jetzt vor allem Technologie oder ingenieurgetrieben ist oder, oder verkaufsgetrieben, dann kommt der Einfluss des Pricing Managers im Hinblick auf Wert und Preis vielleicht nicht so zur Geltung, wie er, wie er das sollte. Und da sind zum Beispiel die Hidden Champions besser. Ich habe bei den Hidden Champions gefragt, wenn man bei euch die beiden Antriebskräfte, Technologie und, und Kunde sieht, wie sind die in der Balance? Und 65 Prozent sagten, die sind bei uns gleichgewichtig. Also die Möglichkeiten, die Technologie bietet und das, was der Kunde an äh, Nutzen dieser Technologie zumisst. Bei Großunternehmen haben nur 19 Prozent gesagt, dass diese beiden Antriebskräfte äh, in der Balance seien. Da waren 50 Prozent technologiegetrieben und äh, 31 Prozent kundengetrieben. Vor allem waren das Konsumgüterunternehmen. Und nur 19 Prozent haben gesagt, diese beiden Antriebskräfte sind bei uns gleichgewichtet repräsentiert.
0: Sie schreiben in dem Gedicht weiter, der Preis ist heiß, aber es in Wahrheit ist es deutlich schlimmer. Jetzt sagen Sie, haben Sie gerade schon angetönt, meine, meine Beschreibung des Idealzustandes ist nicht ganz so in der Realität. Was würden Sie sich denn wünschen, wie die Wirklichkeit im Pricing vielleicht nicht ganz so schlimm aussehen könnte?
1: Ja gut, es gibt Beispiele von, von Branchen oder von Unternehmen, äh, die machen das schon ziemlich gut. Äh, also die professionellste Branche in dieser Hinsicht ist eindeutig die Pharmaindustrie, die, die sehr früh anfangen, den Nutzen von Kunden abzuschätzen, auch, auch Geld in die Hand nehmen. Dahinter steckt natürlich die Tatsache, dass äh, Pharmaunternehmen heute mehr als eine Milliarde Euro in die Entwicklung eines Produktes äh, investieren. Äh, manchmal sind die Grenzkosten niedrig, so dass Kosten keinen Anhalt für den Preis bieten und deshalb versuchen sie bei Ärzten, äh, bei, bei Versicherungen, bei Krankenkassen, auch bei Patienten diesen Wert zu messen. Das beginnt sehr früh und ist sehr äh, professionell. Äh, Unter Autounternehmen, äh, da ist Porsche meines Erachtens das professionellste Unternehmen in dieser Hinsicht, das auch sehr früh anfängt, diese Preiswertkombination zu eruieren. In anderen Branchen nehmen wir mal Konsumgüter, insbesondere Bereiche, die, die sehr stark über Promotions und Sonderangebote verkauft werden, Bier oder sowas, da ist der Preistreiber die Konkurrenz. Einer macht das, der Nächste äh, macht es nach und dann, dann geht es dauernd. Deshalb auch die Aussage, der Preis ist heiß, weil der Preis das schärfste Wettbewerbsinstrument ist. Und dann kommt natürlich der internationale Wettbewerb dazu. Wie stellen sich deutsche Unternehmen gegenüber Chinesen auf, die billiger anbieten, auch nicht die gleiche Qualität haben? Aber das ist immer ein Eiertanz, bei dem man sehr auf den Preis aufpassen muss.
0: Ich erinnere mich, dass Sie in dem Kolloquium, in dem Doktorandenkolloquium, wo ich bei Ihnen ähm, teilnehmen durfte, da hatten Sie was gesagt von diesem Preiskriegen und das ist mir irgendwie geblieben. Sie hatten damals gesagt, dass ähm, in, diesen, in diesem wettbewerbsgetriebenen Pricing das sehr oft vorkommt, dass der eigentliche Preisbestimmer, sage ich mal, gar nicht merkt, dass er diese Marktmacht hat, sondern selber einfach nur jagt und deswegen sich das so im Kreis dreht. Ist das was, was? was auch branchenspezifisch ist oder ist es einfach die normale Logik von einem Preiskrieg oder würde das vielleicht helfen, wenn so jemand weiß, ich bestimme den Preis, ich bin da irgendwie der price Leader auf dem Markt ähm, und deshalb bleibe ich jetzt mal bei einer Sache.
1: Ja, das gibt es schon, aber das gibt es leider immer weniger. Und das hat mehrere Gründe. Einmal äh, kommen ja viel mehr Wettbewerber heute auf den Markt. Nehmen wir mal einen Automobilmarkt. Da gab es vor äh, 40 Jahren, ich sage mal in Deutschland, vielleicht zehn relevante Wettbewerber. Heute sind das eher, eher 50 und die Chinesen sind noch nicht mal auf dem deutschen Markt. Die werden ja auch noch dazukommen. Da gehen natürlich traditionelle Preisführerschaften verloren. Der extremste Fall ist der amerikanische Markt, da war über Jahrzehnte General Motors der Preisführer, was die gemacht haben, das haben die anderen im Wesentlichen nachgemacht und heute hat General Motors da keinen Einfluss mehr, das ist ein, ein Krieg vieler gegen, gegen viele. Dann kommt aber auch bei, bei vielen Unternehmen oder vor allem auch auf Vertriebsmanagern, also manchmal auch aggressiven CEOs, die Einstellung dazu, dass es vor allem gegen die Konkurrenz geht. Also das, das erleben wir oft in Projekten, wo die sagen, wir müssen die Konkurrenz zurückdrängen. Oder wir dürfen auf keinen Fall Marktanteil verlieren. Ein Beispiel, Sony hat über Jahre keine Gewinne gemacht. Das ist erst in den letzten fünf Jahren durch den neuen CEO besser geworden. Hat neue Produkte sofort zu äh, Rabatten von 20, 30 Prozent auf den Markt gebaut. Wir hatten eine, das ist jetzt viele Jahre her, deswegen kann ich das auch erzählen, eine Präsentation im Sony Headquarter in äh, Tokio. Da habe ich gesagt, Sony ist doch eine weltbekannte Marke, ihr müsst doch ein Preispremium für diese Marke durchsetzen. Dann sagte der globale Marketingchef von Sony, But then we lose market share. Dann verlieren wir Markt. Das war Tabu, das war Ende der Diskussion. Also äh, Marktanteil an die Konkurrenz zu geben, freiwillig, um die eigene Profitabilität oder, zu erhöhen bzw. Verluste zu vermeiden, war undenkbar für die. Marktanteil, Marktanteil. Das ist oft äh, eine der Haupttriebkräfte. Und äh, das ist dann natürlich die Mutter von Preiskriegen. Und, und wir haben ja sehr viele globale Pricing-Studie gemacht. Äh, wir machen das alle zwei Jahre. Und... Äh, in der Regel sagen 60 Prozent der Unternehmen, dass sie sich in Preiskriegen befinden. Nach Ländern sehr verschieden. In Japan sind das 85 Prozent. In, in manchen europäischen Ländern sind es knapp unter 50 Prozent. Aber äh, man kann sagen, weltweit betrachtet befindet sich die Mehrheit der Unternehmen irgendwo immer im Preiskrieg. Und äh, es gibt eine Analyse auf Amazon über zehn Monate, da gab es 60.000 Preiskriege pro Tag. Das heißt, wo einer den Preis runtergesetzt hat, der nächste hat reagiert. Die meisten haben nur sechs Stunden gedauert, aber es war dann immer schon ein Hickhack, bis die Leute wieder vernünftig wurden.
0: Ähm, vernünftig äh, ist ein gutes Stichwort. Und zwar in der letzten Zeile des Gedichts heißt es, der Preisspiel muss man durchschauen, sonst wird man übers Ohr gehauen. Und meine Frage wäre, der Preisespiel klingt sehr, ja, klingt sehr freudig und verspielt. Sie erwähnen aber gleich im nächsten Absatz, dass die meisten Manager eher Angst vor Preisen und vor Preismanagement haben. Inwiefern ist denn das vereinbar, das Preisspiel, der Preisespiel mit der Angst der Manager?
1: Ja, dieser äh, Teil des Gedichtes ist eher an die Verbraucher gerichtet, aber auch teilweise an die, an die Manager. Die Verbraucher in dem Sinne, dass ein, ein günstig erscheinendes Angebot nicht immer günstig ist. Das kann mit der Preisstruktur zu tun haben. Wenn ich Sie mal frage, haben Sie den günstigsten Tarif für Ihr Smartphone? Ja, da sagen Sie, ich vermute das, aber beweisen kann ich das nicht. Ich habe nicht alle möglichen Tarife durchgerechnet. Und nehmen wir mal eines meiner Lieblingsbeispiele, die Bahncard. Sehr viele, oder in der Schweiz ist das das Halbpreisabonnement, sehr viele Bahnreisende, die das haben, die erreichen niemals den Break-Even-Punkt, weil keiner den Break-Even-Punkt wirklich ausgerechnet hat. Oder beispielsweise noch komplizierter zwischen einer Bahncard 100, die man nur einmal kauft und dann 100% Rabatt bekommt. Also nur einmal diese Bahncard zu kaufen, braucht in einem Jahr. Und der Bahncard 50, bei der man 50% Rabatt. Wo ist der Break-Even-Punkt? Ich würde mal behaupten, dass von den... Besitzern der Bahncard 100 nicht mal 1% weiß, wo der Break-Even-Punkt ist. Und da müsste man eigentlich sagen, da geht es um große Beträge. Das kann man ausrechnen. Das müsste man eigentlich ausrechnen. In dem Sinne bemüht euch, dass ihr der Preisespiel durchschaut. Und äh, für Manager gilt natürlich, äh, dass diese Möglichkeiten, mehrdimensionale Tarife, Premium Pricing, Flat Rate, Pay-Per-Use, diese ganzen neuen Modelle genutzt werden sollte. Oder zumindest sollte man analysieren und überlegen, ist da was mehr drin für uns? Denn die, die Gewinnlage ist ja in Deutschland katastrophal, in der Schweiz ist sie, sie etwas besser. Aber man kann jedem nur raten, das Potenzial, das in den Preisen steckt, zu nutzen, um die Gewinnsituation zu verbessern oder zu stabilisieren.
0: Ich habe jetzt noch eine andere Frage vorbereitet, die so ein bisschen vom Gedicht weggeht, die was damit zu tun hat, wie wir uns kennengelernt haben, nämlich mit der Marketing Review auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch eben am, äh, am Doktorandenkolloquium. Und zwar haben sie ja mir die Biografie auch zur Verfügung gestellt und da bin ich irgendwie eingeschmökelt und habe da reingelesen und habe gleichzeitig gedacht: Es ist beeindruckend, dass sie sich Zeit nehmen, mit uns Doktoranden zusammenzusitzen. Und meine Frage wäre tatsächlich, Warum ist es für Sie wichtig, da persönlich dabei zu sein und sich unsere Projekte anzuhören? Das hat mich total beeindruckt, wie viel Zeit Sie sich da für uns genommen haben und wie viel Zeit Sie auch und was für Fragen Sie gestellt haben. Und es hat mich auch beeindruckt. Ich glaube, ich habe mich sehr schnell in meinem Thema verstanden gefühlt. Und das hat mir eine große Freude gemacht, da in dem Kolloquium auch mit den anderen zu sprechen. Und es wäre einfach tatsächlich eine Frage: Warum veranstalten Sie das und warum sind Sie da immer auch persönlich dabei?
1: Ja, leider konnten wir dieses Doktorandenkolloquium wegen Corona im letzten und in diesem Jahr nicht durchführen, aber wir werden das wieder aufnehmen, sobald das möglich ist. Und wir laden ja dann äh, etwa 15, 16 Doktoranden von verschiedenen deutschsprachigen Universitäten ein und jeder kann 20 Minuten sein Projekt präsentieren und dann haben wir eine Diskussion zu dem jeweiligen Projekt und äh, das Motiv für dieses Doktorandenkolloquium ist ein Mehrfaches. Natürlich wollen wir auch die Doktoranden mit Simon Kucher vertraut machen und auf diese Weise Kontakte zu den Marketing-Lehrstühlen halten. Aber für mich persönlich ist ein ganz wichtiges Motiv auch, dass ich auf diese Weise ein bisschen dranbleibe, was in der Forschung an deutschsprachigen Universitäten geschieht. Und ich veröffentliche hier immer auch noch mit Professor Martin Fassnacht das Lehrbuch Preismanagement. Da ist es auch vorteilhaft, wenn man ein bisschen dran bleibt. Eigentlich ist Professor Fassnacht als aktiver Professor mehr, sagen für die Auswertung von Fachzeitschriften, etc., zuständig. Aber ähm, für mich ist das also genauso wertvoll. Und wenn ich dann dem einen oder anderen Doktoranden oder Doktorandin noch eine Meinung mehr aus der Sicht der Praxis geben kann, die er vielleicht oder sie vielleicht bei der Doktorarbeit berücksichtigt, dann ist das ja für beide hoffentlich nicht ganz nutzlos.
0: Nee, im Gegenteil. Also ich fand es echt, echt auch. Einfach echt cool, mit anderen Doktoranden vernetzt zu werden, die auch eben in einem, in einem ähnlichen Pricing-Gebiet ähm, unterwegs ja, sind. Ja, das ist
1: auch noch so ein Nebeneffekt, dass ich auf die Weise Doktoranden, die vielleicht ähnliche Themen bearbeiten, kennenlerne. Ja, ja das
0: hat, da haben sich echt auch langfristige Kontakte ja. raus ergeben, was ich ähm, sehr spannend fand. Ähm, ja, wir haben ein bisschen darüber geredet, wie äh, Pricing-Beratung, wie Ihre Pricing-Beratung auch äh, groß geworden ist. Ich habe viel darüber ähm, auch im Buch gelesen. Jetzt so ein bisschen die Frage, was ist denn. Das, was Sie jetzt uns Nachwuchskünstlern so mit auf den Weg geben, wenn wir Richtung vielleicht mal unserem eigenen Gewicht gehen.
1: Ja, also das beschreibe ich ja auch alles sehr intensiv in meiner Autobiografie. Zwei Welten, ein Leben die ist gerade auch in Englisch rausgekommen. Many Worlds, One Life heißt die Doll, also Many Worlds. Und auch in Chinesisch. Ich hatte immer die Ambition, nicht nur rein theoretische Forschung zu betreiben, sondern durch meine Forschung auch einen Impact, wie man auf Neudeutsch sagt, in der Praxis zu erreichen. Und äh, nach, nach 16 Jahren Professor habe ich dann sogar den radikalen Schnitt gemacht, meine Professur aufgegeben und bin fulltime als CEO für die nächsten 15 Jahre in unser Unternehmen eingetreten. Ein Aha-Erlebnis übrigens war, das habe ich äh, kürzlich zum 90. Geburtstag von Philipp Kottler auch nochmal äh, bei, bei einer Geburtstagsfeier in Chicago wiedergegeben. Ich habe im, November, im, im Januar 1979 Philipp Kottler, der damals schon der Marketing-Guru war, besucht und sagte, ich will Praxisrelevanz mit meiner Forschung machen. Er sagte, das wollen alle, aber keiner erreicht das. Und dann sagte er was ganz Wichtiges. Ich kenne jemanden in Chicago, der nennt sich Price Consultant. Das war für mich ein Aha-Erlebnis. Kann man mit Price Consulting seinen Lebensunterhalt betreiben? Da gibt es einen Preis, den habe ich später auch kennengelernt und, und oft getroffen. Und äh, das saß in mir und ist vielleicht eine der Wurzeln, warum ich dann tatsächlich in das Consulting gegangen bin und eben Preis als Schwerpunkt genommen habe, was ja auch mein Forschungsthema war. Wir, wir, wir sind da die Pioniere und wir sind heute auch Weltmarktführer in der Preisberatung. Wir haben jetzt 41 Büros weltweit und 1.600 Mitarbeiter. Aber damals hätte man sich das natürlich überhaupt nicht träumen können. Nur es zeigt, wenn man die Courage hat und dass wir auch ein eine Empfehlung, Appell an alle, äh, überlege wirklich ernsthaft, dich selbstständig zu machen und deinen eigenen Weg zu gehen, statt nur in einer großen Organisation zu arbeiten. Ich habe es auf jeden Fall nie bereut, dass ich sogar meine Lebenszeitprofessur aufgegeben und äh, mich auf diesen Weg gemacht habe. Aber es hätte auch schief gehen können. Also es gibt keine Garantie, dass sowas so gut läuft, wie es in unserem, unserem Fall war. Ja. Und vielleicht noch etwas, was dann auch für Doktoranden direkt Relevanz hat. Es gibt zwei Bilder. Eins ist aus dem Jahre 87, das andere aus dem Jahre 2015. Das ist auch in der äh, Autobiografie drin. Auf diesem Bild sind fünf Leute. Neben mir Dr. Eckhard Kucher, Dr. Karl-Heinz Sebastian, Dr. Georg Tacke, Dr. Klaus Hillicke. Zwei davon sind Mitgründer und die zwei anderen kamen als nächste Generation. Das sind meine vier ersten Doktoranden. Die sind alle zu Simon Kucher gekommen und haben alle ihr ganzes Leben dort gearbeitet. Heute sind die alle in Pension und insofern ist das nicht mein Werk, sondern es ist das Werk dieses Teams als Einzelner. kann man nichts machen, man braucht ein Team. Aber das zeigt, wie auch Doktoranden, die von einem normalen, bescheidenen Lehrstuhl und Professor kommen, dann in der Gruppe ein, ein Weltunternehmen, einen echten Hidden Champion aufbauen können.
0: Damit würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass Sie bei uns waren im Marketing-Café umgefiltert und sich die Zeit genommen haben und bin sehr gespannt, was die Zukunft da im Preismanagement für uns bereithält.
1: Iris, herzlichen Dank, hat Spaß gemacht.